0: Meu irmão, minha irmã, no domingo passado, a gente falou sobre roupa. Paulo, desenvolvendo o argumento desde o primeiro capítulo da Carta aos Efésios, ele trata a vida, como, a vida cristã como esse processo de desnudar-se e novamente ser revestido. Você precisa trocar de roupa. Pedrinho falou sobre isso agora na liturgia. Eu preciso de uma nova roupa também. Mas essa é uma operação que a gente não consegue fazer por nós mesmos. A gente está assistindo isso. Nós precisamos que outra pessoa faça por nós. Essa refazenda é um trabalho externo. A gente não tem a capacidade de mudar nós mesmos. E esse assunto vai continuar hoje. Paulo vai tratar dessa mesma operação básica. Ele vai mudar o foco. A gente vai tratar de outra aplicação. Contudo, o argumento de base é o mesmo. A mecânica é a mesma. E a gente vai falar hoje de um assunto que é urgente, que é espinhoso, mas que precisa ser relembrado para mim e para você. Inclusive, eu acho que a gente fala pouco sobre isso. Talvez a gente precisasse falar mais. Vou pedir para você, se você quiser, deixar sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. A gente não vai reler... Porque nós já lemos esse texto na liturgia, mas se você quiser deixar sua Bíblia aberta, enquanto eu for caminhando pelo texto, você pode ir conferindo se o que eu estou falando está de fato de acordo com a Escritura. Efésios capítulo 5, nós vamos do versículo 1 até o 20. Vamos orar mais uma vez? Tem misericórdia de nós, Senhor, nesse momento em que estamos diante da Tua palavra, Deus. Porque desde o momento em que esse culto se iniciou, nós estamos num ambiente solene, Deus mas nesse momento em que a Tua Palavra é aberta, Senhor, nós nos sentimos humilhados, porque a gente sabe que a tarefa é grande demais, Pai. Mas obrigado porque o poder disponível para a gente também é grande o suficiente para gerar vida em nossos corações, Senhor. Então nós te pedimos que o Teu Espírito Santo faça a obra que só o Senhor pode fazer, Deus. Que o Senhor alimente o Teu povo nessa manhã, Pai. Que o Teu povo Te ame cada vez mais a partir da Tua Palavra. Muda a gente, Senhor, nos dá novas vestes, vestes que sejam de acordo com o que o Senhor quer para nós. É o que eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Meus irmãos, é claro e óbvio que essa divisão da Escritura em capítulos e versículos é muito útil, muito mesmo. Que bom que em algum momento na história cristã Irmãos dividiram esse texto para nós, porque agora você pode abrir e facilmente encontrar e a gente vai lendo todos juntos. Mas você sabe que o texto original ele é corrido, ele não é quebrado, ele não tem divisões. Então, a despeito de ser uma ferramenta que nos ajuda, às vezes atrapalha um pouco. Por que eu estou dizendo isso? Porque no capítulo 5 de Efésios, a gente não tem uma nova unidade. Não se inicia uma coisa nova, um novo assunto, uma unidade autônoma nós estamos diante da continuação imediata do capítulo 4. Então, onde a gente deixou na semana passada, Paulo está continuando aqui. E a gente vê, se você está com sua Bíblia aberta, que a gente tem um portanto no versículo 1. Esse portanto mostra a conexão clara entre as duas partes. Paulo continua falando sobre roupa. Ele continua falando que a gente tem que se despir para depois se vestir novamente. Essa ideia de que o passado é uma roupa que não serve mais para nós, obrigado, meu irmão, ela continua... Nesse caso, Paulo está chamando essa roupa antiga de velho homem. Nós temos uma natureza velha, passada, que precisa ser superada, irmãos. Precisa ser superada. Mudar de roupa, nesse caso, é mudar de identidade. E, na verdade, não é exatamente isso. É porque nossa identidade foi mudada que a nossa roupa precisa ser mudada também. Uma coisa é decorrente da outra. Se você é cristão, se você caminha com Jesus Cristo, se Jesus já te salvou, você foi mudado, radicalmente transformado. Agora você precisa de uma vida que seja condizente a essa nova natureza que você tem. Então, essa nova roupa é uma expressão externa de mudanças mais internas que vieram antes. Já houve uma revolução no seu interior. Agora há de se observar as decorrências externas disso. Então você precisa de uma roupa que seja compatível com a sua identidade. É a mesma ideia no capítulo 5, olha aí comigo os versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se nós somos novas criaturas, meus irmãos, nós somos chamados a um novo estilo de vida. Um estilo de vida que incorpora a identidade do próprio Deus. Não sei se você entende a profundidade disso que eu estou te falando. Há semanas, há meses, há anos... Mas Deus é uma pessoa, e sendo uma pessoa, Ele tem vontade, desejos e uma conduta. Você é chamado a ter essa exata mesma conduta, porque agora você foi transformado. Um novo estilo de vida que incorpora a identidade de quem Deus é. Ou seja, se Deus é uma coisa, você é chamado a ser exatamente essa mesma coisa. Assim como Ele é, nós somos. E aí aparece aqui uma noção que eu acho incrível, irmãos. Paulo fala, imitem Deus que coisa, não? Imitação é um espelhamento. Eu amo essa imagem. Notem, é a mesma ideia repetida desde o começo da carta. Assim como Deus age, nós agimos. Assim como Deus sente, nós sentimos. E assim como Deus fala, nós falamos também. E aí Paulo acopla essa ideia, uma noção que eu acho muito bonita. Ele fala, imitem a Deus como filhos amados. E aí, esse momento que eu estou na minha vida me ajuda a entender isso com a clareza um pouco maior. É incrível, irmãos, essa operação mimética né, de, de imitação. Esse processo imitativo nas crianças é incrível. A gente começa a brincar com as crianças e quanto mais amadas elas se sentem, quanto mais nutridas de afeto elas se sentem, quanto mais confortáveis, mais, ela, mais elas começam a imitar a gente. É absolutamente incrível, sem que haja muito esforço. E aí isso acontece tanto com os filhos dos meus amigos quanto com minhas sobrinhas. Eu nem me esforço, eu não estou ensinando nada para elas. Eu estou só convivendo. E, na medida que a gente vai convivendo, elas começam a naturalmente imitar a gente. De repente, os filhos começam esse processo de mimeses. Né? É natural, é orgânico. É isso que eu estou querendo dizer. É um processo que acontece sem necessariamente muito esforço. E é por isso que eu insisto tanto nessa operação do Espírito na vida da gente, irmãos. Porque, sim, é claro que existe um processo de empenho. Nesse processo de santificação, é claro que tem uma parte que é a nossa obrigação, que é a gente que coloca energia. Contudo, existe também um caráter que é orgânico, que é natural nisso. Irmãos, se Deus, se nós amamos a Deus, se nós vivemos com Deus, Deus vai sendo formado em nós naturalmente a gente vai ficando cada vez mais parecido com ele. De novo, se você está sendo cheio do Espírito Santo de Deus. É um processo natural. Se a sua vida é preenchida por Deus, você vai emulando o próprio Deus. Então espera-se que cristãos cada vez imitem mais e melhor o seu Deus. Você tem noção disso? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você, meu irmão, minha irmã, mas a primeira vez que cristãos foram chamados de cristãos, era uma ofensa. A intenção era ofender. É dizer, vocês são pequenos cristos. Mas é exatamente essa a ideia. Capturar a nossa essência. Você deve ser Jesus andando por essa terra, irmãos. Agindo exatamente do jeito que Ele age. Ou de forma negativa. Se a gente não está parecendo com Ele, algo muito errado está acontecendo na nossa vida cristã, irmãos. Esse é um, um belo termômetro. Olha para a vida de Jesus. Sua vida está ficando mais parecida com a dele? Então, se você já é membro dessa igreja há um certo tempo, você já me conhece o suficiente e você sabe o que vai vir agora. Essa imitação de Deus acontece na vida real, irmãos. Não é uma coisa só interna no seu coração. Tem que aparecer objetivamente. De novo, Pedro fez referência a isso. Ou seja, dá para medir. Dá para ver, dá quase para tocar nessa nossa nova vida, nessa nova conduta. Isso vai aparecer agora no novo assunto de Paulo. Agora sim aparece o um novo assunto. Versículo 3. Como é que isso se expressa? Como é que a gente imita a Deus, se nós somos filhos de Deus? Pelo menos, numa forma, aparece agora o versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A palavra grega que aparece aqui é porneia, de onde a gente deriva pornografia, por exemplo. É a palavra mais abrangente da língua grega para falar sobre desvios sexuais, é o que Paulo está falando. Entre vocês, não haja nem menção de porneia, nem menção de nenhuma, nenhum desvio da lei de Deus com relação a assuntos sexuais. Curioso, não? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, crentes falam sobre sexo. Eles abordam o assunto sexualidade. Porque sexo faz parte da vida, irmãos. E, nesse caso, literalmente, sexo é um veículo da vida. Porque, a despeito de todos os avanços da medicina, ainda hoje, a via normal de você gerar um ser humano é através da atividade sexual. Então, tratar sobre sexualidade, falar sobre sexo, não é um problema em si mesmo. Até porque, como você sabe muito bem, sexo é algo maravilhoso criado por Deus. Entregue à humanidade para ser uma bênção. Mas nós somos especialistas, não irmãos, em destruir aquilo bom que Deus fez. E tratamos essa bênção de Deus em perversão. Portanto, porneia é qualquer desvio da lei de Deus nesse assunto. Qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer intenção, qualquer desejo que foge desse plano original de Deus. Então, note, o que, que Paulo está falando? Gente, vocês agora são crentes. Vocês agora são cristãos. A forma que vocês lidam com a sexualidade não pode ser a forma que vivem as pessoas que não conhecem Jesus. Agora que vocês têm a identidade de Jesus, a identidade do próprio Deus, vocês têm que agir de forma diferente. Com essa nova roupa da fé, a gente lida com a sexualidade de uma forma e uma ótica radicalmente distintas. E isso precisa aparecer, irmãos. Só que aí Paulo vai além. Existe um grau a mais. E perceba... Ah, essa ideia é fundamental, irmãos. Um dos grandes problemas dos fariseus, se não o maior deles, é porque eles focavam o pecado na materialização do pecado. Você entende? O que é perversão sexual? Onde é que acontece o pecado? Na mente farisaica é quando existe uma ação. Só existe porneia na medida em que há um ato concreto. Não havendo ato, não há pecado. Só que aí vem Jesus. E quando Jesus vem, ele muda radicalmente essa noção. Jesus inaugura uma compreensão da lei que é muito mais profunda, muito mais abrangente. Jesus ensina, a lei não tem a ver apenas com os atos externos, mas tem a ver com as intenções do coração. Jesus vem ensinar para a gente que o que Deus sonhou para nós e projetou para o seu povo não é apenas um comportamento externo condizente, mas é uma mudança operada no próprio coração que está no âmago da ética. E aqui eu vou abandonar todas as palavras difíceis para dizer para você claramente. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos ensina que não, é nesse, não basta apenas não roubar. A gente tem que tirar o roubo do nosso coração. Não basta não mentir. É necessário arrancar a mentira do nosso coração. Então, nessa área sexual, não basta apenas você se relacionar com seu parceiro dentro de uma relação monogâmica, estável, heterossexual de casamento. Não é só isso. É preciso incorporar essa nova ética sexual na integralidade da vida. Totalmente. É por isso que Paulo fala assim: olha, gente, entre vocês, nem mencionem imoralidade sexual. Curioso, não, irmãos? Incrível, não? Em outras palavras, é o que ele está falando assim: gente, vocês não deviam nem estar falando sobre isso. Não deve ser nem assunto entre vocês. Ou seja, o discurso de vocês tem que ser puro. Por quê, irmãos? Porque discurso já é ação. E, nossa, o Brasil precisa aprender isso. Discurso já é ação. Palavras já são materialidade. Versículos 4 e 5. Não, olha só, veja aí, por isso que eu pedi para você deixar a sua Bíblia aberta. Tá? Sabe por quê? Um parêntese, tá? nem está aqui no, no esboço. Mas uma vez eu tinha uma discussão séria sobre isso aqui com alguns amigos. Os caras estavam falando umas coisas que eu estava achando bem chato. E eu falei assim, gente, por que vocês estão falando isso? Vocês não são é um crentes? não cabe mais esse tipo de conversa aí eles falaram assim, Pô, você é exagerado demais olha aí, para você ver se não está na escritura exatamente Paulo falando isso não haja, versículo 4 não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais que são inconvenientes mas ao invés disso, ações de graças porque vocês podem estar certos disso nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus você percebe? Não basta ter uma conduta externa, sexual, higienizada. Não basta só você dormir com sua esposa ou com seu marido. A gente tem que cuidar com, que, com aquilo que a gente fala, irmãos. Com aquilo que a gente acha engraçado. Não adianta dormir com sua esposa e ter uma boca suja, é o que Paulo está dizendo. Claro, é exatamente isso que ele está dizendo. Ter prazer em piadas de cunho sexual, ter conversas que são cheias de impureza. Porque, no fim, o pecado é o mesmo, irmãos. Esse ensino reverbera exatamente o que Jesus estava dizendo no Sermão do Monte. O corpo pode até, mil aspas, ser mantido puro, mas o coração já praticou, se isso faz parte da sua vida. E, portanto, o pecado está aí do mesmo jeito. De novo, Paulo acabou de dizer, vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou, de novo, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é hidrólota tem herança no reino dos céus. A pergunta é, o que é um impuro? O que é um imoral? Às vezes, a gente pensa que é uma pessoa que vive numa prática sexual pervertida. No sentido desse que eu estou dizendo para vocês. Tá? Alguém que vive no adultério, por exemplo, ou que está numa promiscuidade desenfreada. Mas não, meus irmãos. De novo, é uma questão do coração. Eu vou ser muito claro com você agora. tá? Eu lembro como se fosse hoje. A gente estava num condomínio e eu, acho que vocês já viram alguns desses. A gente estava no condomínio que só tem crente, na praia. Era veraneio. Quando, o nome do condomínio, é, eu não lembro exatamente, mas, sei lá, Moriá, alguma coisa nesse sentido. Nomes que crentes dão para condomínios. E a gente tava, ia fazer um churrasco, eu estava acendendo fogo. Eu, meu sogro e um amigo, Fausto. Eu, meu sogro e Fausto. Quando chegou um senhor, um senhor da igreja. Um cara, por volta de uns 50, 60 anos, cabelo todo branco, crente, Décadas. Pois bem, esse homem decidiu contar uma piada. E, meus irmãos, foi uma piada tão indecorosa, foi uma coisa assim tão... foi tão suja, foi tão sexualmente carregada que realmente me pegou de surpresa. Eu simplesmente não estava esperando aquele momento. Eu não estava minimamente preparado para aquilo. Mas eu lembro a sensação. Quando eu vi aquele homem, crente, velho, contando... Cara, aquilo me roubou a alegria imediatamente. Assim. Imediatamente eu fui invadido por uma tristeza. E por quê? Por que é tão chocante? Porque eu não sei se você percebe essa operação. Isso aqui vai fazer toda a diferença no dia que você entender. Mas onde é que está a graça? Aonde está a graça? De uma piada sexualmente assim, muito suja. Você percebe que a graça reside justamente em explorar o mal... O humor, nesse caso, está ligado a revelar como a gente destruiu uma coisa boa que Deus nos deu. A gente acha engraçado... Quer dizer, eu não achei, né? Ele achava engraçado uma parte da vida humana que a gente desgraçou e que traz dor e que traz sofrimento. Ou seja, simplesmente não tem graça. É horrível porque, na verdade, escancar o mal da gente. Ofende. Dói. Porque... E aí, de novo, com a semana passada. Ofende porque a nossa nova roupa não cabe nisso. Isso acontece até hoje, irmãos. Eu gosto muito de humor. Muito. Eu compartilho muito com a Ariane Soassuna né, esse encantamento com o riso. né? Essa noção de por que, que uma coisa é engraçada? Eu acho essa pergunta incrível. É, eu acho absolutamente encantador tentar compreender porque as pessoas riem. Como é que faz alguém rir. Né? Mas todas as vezes que eu estou vendo um show de comédia, ou vendo uma série, ou um filme, qualquer coisa nesse sentido, e que a coisa envereda por essa sexualidade depravada, para mim, automaticamente, a graça sai correndo. É automático, porque alguma coisa está muito fora do lugar nisso. E, assim, eu acho que é exatamente isso que Paulo está falando, tá? quando ele fala de gracejos, imorais, e não haja obscenidade entre vocês. É muito fácil que esse sermão descambe para um farisaísmo, Certo? Ou seja, eu dizer para você, e você sair daqui hoje entendendo, que eu estou ensinando você a aplicar mecanicamente uma lei imposta. Mas eu espero que você esteja me acompanhando desde o começo. Cristianismo não é sobre aprender regras novas, irmãos. Nunca foi. Nunca foi. Você não vem para cá para aprender a ser crente. Não é isso, meu Deus do céu. Você vem para cá para encontrar o seu Senhor. Você vem para cá para adorar o seu Senhor e ser cheio dele, e na medida que você é cheio dele, essas coisas vão sendo expulsas do seu coração. Uma coisa está completamente diferente da outra, é um abismo de distância. Eu não estou dizendo que porque você é crente você não pode fazer essas coisas, o que eu estou dizendo é que agora que Deus habita em você, existe uma vida muito melhor para ser vivida e um jeito de lidar com a sexualidade muito melhor do que ficar contando essas piadas horríveis que a gente escuta por aí. É isso que eu estou te dizendo você é chamado para uma nova ética sexual não porque crente não faz isso não é um novo padrão de comportamento que vem de fora é porque agora Deus tem uma nova vida para você realmente feliz e sabe, irmãos, você sabe disso né? Eu, hoje eu abandonei totalmente aqui meu desbostar, tá? mas você sabe disso tem muito mo inteligente, muito engraçado que não precisa apelar para, para nenhuma dessas coisas a gente não precisa disso eu vou contar mais uma, eu, eu pensei tanto em dar esse exemplo ou não, mas eu vou contar porque eu, eu acredito muito na maturidade. E eu quero que você seja um crente maduro. Eu lembro que há alguns anos atrás eu fiquei absolutamente chocado. A gente tava, eu estava conversando com algumas pessoas de outras igrejas e eu fiquei chocado porque eu realmente, você vê, né? apesar de ter 34 anos e eu passei um bom tempo fora da igreja, eu não achava que isso acontecia e acontece. Eu era bobo nesse sentido, mas eu fiquei muito chocado. A gente conversando, né, e as pessoas falando sobre como é que o jovem se comporta e tal, eu descobri que aqui na nossa cidade é frequente, entre cristãos, grupos de homens no WhatsApp. E que eles existem para, dentre outras coisas, ficar comentando sobre as mulheres das igrejas. E aí eles colocam fotos e falam, ah, fulana fez isso, fulana fez aquilo e ficam compartilhando vídeos. E fico... Você tem noção disso? Eu conheço alguns deles. E alguns deles são pastores. Você percebe a loucura? Por quê? Todos esses homens, eles se consideram cristãos. Todos eles, no domingo, e alguns talvez estejam agora, olho fechado, chorando, mão para cima, todos fiéis às suas esposas. Todos. Mas eu acho que todos julgam que eles estão bem. Por quê? Porque eu não estou dormindo com ninguém. Eu só durmo com minha esposa. Mas o coração está cheio de impureza. E é isso que Paulo está falando. A operação do Senhor é uma operação real, de uma mudança total de vida, irmãos. E é claro que nós somos imperfeitos. É claro que a gente ainda está lutando. É claro que a jornada ainda é longa. Mas essa revolução interna, meus irmãos, ela precisa acontecer. Ela precisa estar dentro da gente. O assunto, agora, específico, é a ética sexual. Mas isso serve para, literalmente, qualquer outra área. Essa ideia, não basta apenas não praticar o pecado, é preciso odiar o pecado, meus irmãos. Sabe, verdadeiros cristãos experimentam cada vez mais uma mudança no próprio olhar eu não sei se você está entendendo, se você tem essa experiência, mas a gente começa a detestar aquilo que a gente antes amava. Sabe? Antes, o nosso desejo era chegar o mais perto possível do pecado sem praticar. Não sei se você entende isso. Mas as pessoas falam assim, pastor, tal coisa é pecado? Quase sempre quando uma pessoa faz esse tipo de pergunta, o que ela está querendo falar é assim, até onde eu posso ir para não pecar? E ela fica conversando assim, mas e se eu fizer só isso? isso Chegando na beira, o mais perto possível, sem cair, irmãos. Quanto mais a gente cresce com o Senhor, quanto mais maturidade, a operação é exatamente o inverso. A gente quer correr o mais longe possível, porque a gente sabe o abismo que está puxando a gente. Porque agora a gente foi mudado. Olha como isso é intenso, esse processo de mudança. Versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Você está percebendo? Antes vocês eram trevas. A mesma ideia da roupa de novo, agora mudando a metáfora. Antes trevas, mas agora vocês são luz. Vocês são a identidade no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não, pratiquem as obras, não, perdão, não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Vivam como filhos da luz. Esse é o resumo, irmãos. Antes nós éramos trevas, agora nós somos luz no Senhor. Completamente refeitos, refazenda. Então, que a gente viva de acordo com essa nossa natureza que temos. Só que, como é que a gente faz isso, irmãos? E aí a gente caminha para o fim, Tá? Como é que a gente faz isso? Sabe, por que eu estou falando isso aqui agora? Porque daqui de cima eu vejo a expressão de vocês. E eu converso com alguns de vocês, muitos, na verdade. E eu sei que muitos sofrem real por causa disso. Gente, crente sincera. Como é que a gente sai dessa? Agostinho tem uma frase que é maravilhosa em suas confissões. Talvez você fique com raiva, mas se você for... Continue lendo que você vai entender o que ele está dizendo. Agostinho faz uma oração. Ele diz, Senhor, dá-me castidade e continência, mas não agora. E essa é uma oração horrível, irmãos. Terrível. Porque ele está falando, Deus, eu quero não pecar, mas eu não quero agora, porque eu ainda amo meu pecado agora. Ela é horrível, mas ela é muito sincera. Ele está falando, Senhor, eu quero ser perfeito. Eu quero que o pecado desapareça da minha vida, mas eu ainda não consigo agora, Senhor eu ainda amo, tira isso de mim, mas me ajuda. É uma oração muito sincera de alguém que lutou uma batalha terrível. O pecado desse homem, por coincidência, era sexual. Essa era a sua grande fraqueza. Agostinho de Impona, bispo, na África. Mas ele entendeu a mensagem do reino e ainda lutava contra essa revolução toda. E talvez seja o seu caso agora. Talvez você esteja desesperado agora, depois de ouvir isso. Porque você fala assim, pastor, eu acho que eu amo Jesus, de verdade. Eu realmente acho, mas meu coração é sujo demais ainda. Meu irmão, minha irmã, não é mais que o meu. E acredite, <risos> acredite, não é demagogia. Eu estou aqui falando com vocês agora no local de muita fraqueza, porque eu sei o mal que habita em mim, mais do que você, acredite. E eu me ponho ao lado de Paulo, que diz assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para o alvo, para o posto que eu fui alcançado em Jesus Cristo. Como é que a gente vence, irmãos? Talvez você esteja perguntando, pastor, como é que eu saio dessa? Como é que eu interrompo? Eu sou uma pessoa imoral, eu sou uma pessoa impura, mas eu não quero mais ser. Como eu faço isso? O caminho está aí diante de nós, irmãos. Versículo 18. Olha aí comigo. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você nem tenha percebido a ligação entre o um assunto e outro, mas como é que a gente vence o pecado? Como é que nosso coração é transformado, irmãos? Só tem um caminho. Nós somos tão vícios, nós somos tão sujos, nós somos tão perdidos que essa operação necessariamente tem que ser externa. Obrigatoriamente externa. Desculpa a sinceridade, meu irmão, minha irmã, mas não existe nada que você possa fazer para mudar você mesmo. Você não pode as escamas de dragão que nascem em você de novo e de novo. Você vai se limpar, amanhã ela vai surgir de novo. Lutero falava que o pecado é igual a barba. Você tem que fazer todo dia que todo dia ele nasce de novo então Paulo fala como? da mesma forma que um bêbado cheio de vinho é totalmente dominado pelo vinho sejamos assim com o Espírito de Deus, Paulo fala, não se embriague com o vinho, porque o vinho vai levar você para a libertinagem mas deixe-se encher pelo Espírito de Deus como o vinho controla um bêbado, deixe que o Espírito de Deus controle você esse é o paralelo de Paulo Vocês não devem se embriagar, mas devem ser cheios do Espírito. E eu não sei se você percebeu a voz passiva. Deixem-se encher. Não é você que se enche. Nós somos cheios de fora. Meu irmão, minha irmã, você quer vencer o pecado? Você precisa de Deus. Você precisa se encher do próprio Deus, porque é Deus que nos limpa, irmãos. Ele que nos torna inteiros. Como é que a gente faz isso? Como é que Deus enche a gente? O próprio Paulo fala. E aí, que coisa, né? você está aqui agora de manhã num dia super estranho, num dia que a gente não sabe o que vai acontecer, chovendo, você está aqui de manhã. Por que você está aqui? Paulo está falando exatamente isso. Ó. Falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvem e cantem de coração ao Senhor. Deem graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas. Como é que a gente é cheio de Deus? Fazendo isso. Semana após semana, mês após mês, ano após ano. É isso que a gente está fazendo aqui agora. Qual é a frustração? Às vezes demora, não demora? Não tem pecado que você queria que Deus tivesse resolvido há uns cinco anos e que Deus não resolveu ainda? Você não tem raiva? Você não está frustrado? Bem-vindo ao clube, meu irmão, minha irmã, é isso. Tem uma, tem uma hora que Deus fala assim para a gente, a minha graça basta para você. Continue, mas você ainda não vai deixar de fazer isso. Mas a gente está aqui de novo. Como é que a gente é cheio do Espírito? Desse jeito. Na medida em que a gente vive uma vida comunitária de fé, você hoje ouvindo essas mesmas coisas de novo, cantando as mesmas canções, orando com seus irmãos, fazendo tudo isso de coração, nesse lidar com Deus, que é tão silencioso, Deus vai enchendo a gente e vai renovando a gente. Deus quer te encher, meu irmão. Deus quer te encher, minha irmã. Deus quer te libertar. É curioso, no Evangelho, Jesus fala que Deus tem prazer em dar o seu Espírito para nós. Que coisa, não? Portanto, continua em frente siga em frente, continue firme eu estava conversando de novo, né? foi a mesma conversa falando com o Bia na semana passada falando assim, minha irmã pode ser que você não fique na, na IPCS mas você não pode não estar na igreja, você precisa estar na igreja, porque é na lida com os irmãos, é nisso aqui que a gente está fazendo, que Deus vai enchendo o nosso coração e tirando o pecado dele pode ser que você esteja sendo derrotado pelos seus pecados meu irmão Pode ser que você esteja caindo, errando e repetindo esse mesmo caminho da vergonha. Mas eu queria te lembrar que essa é uma jornada para a vida inteira. Jesus Cristo tem um estoque inesgotável de graça para você. Você não vai vencer seu pecado sozinho. Você não vai vencer se esforçando mais. Você precisa do Senhor. Você não precisa... Essa ideia é fundamental. Eu estou realmente chegando no fim, tá? Mas, meu irmão, minha irmã, ouça... Você não precisa se limpar para depois chegar a Jesus Cristo. Porque a gente tem essa noção, não tem? A gente tem vergonha. A gente fala assim, não, deixa eu primeiro resolver. Quando eu tiver um pouco melhor, aí eu vou para Jesus. Porque aí Jesus não vai precisar olhar e ver essa desgraça que eu estou vivendo. O processo é o contrário. Exatamente o contrário. Vá literalmente do jeito que você está. Porque Ele ama você do jeito que você está agora. E é Ele que vai limpar você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo, não tenha vergonha do Senhor. Vá a Jesus Cristo. Ele quer te limpar, Ele quer trocar suas roupas. Isso acontece quando a gente se converte? Sim, mas continua acontecendo ao longo da vida inteira. Houve uma obra que foi iniciada em você, Ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou nesse caminho junto com você, meu irmão, minha irmã. Não pense... Tem uma, uma frase que eu simplesmente odeio. Você pode falar, tá? eu vou entender. Mas eu detesto que é assim meu Deus, até o pastor vive isso, <risos> meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa, eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou o que eu quero ser, eu não sou o que um dia eu vou ser, mas pela graça de Deus eu não sou mais o que eu já fui, e você também, eu só estou aqui por causa dele. Ele que me mantém em pé, e todos os dias, Deus diz, as minhas misericórdias se renovaram hoje sobre você de novo, Rafael, siga em frente, siga em frente, meu irmão, siga em frente, minha irmã. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Ele nos refaça completamente. Eu estou eu ficando com saudade já da refazenda, está acabando. Mas que Ele nos refaça totalmente mesmo, e que a gente diga a Ele eternamente, Senhor, ao Senhor, a glória, a força, a honra, o louvor, o domínio e a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém.